0: Tolle Sache, dass hier Selbstverwaltung gelernt wird, dass hier an solchen Orten wir lernen miteinander solidarisch, kollektiv ähm, zu interagieren und einen Raum uns anzueignen und zu gestalten und darüber zu entscheiden, ähm, wie, naja, wie dieser Raum genutzt wird. Und das sind Fähigkeiten, die wir brauchen werden.
1: Und ich hoffe auch, dass jetzt mit der Mensa, dass da mehr eine Vernetzung stattfinden kann, dass wir hier auch mehr Aktionen haben können.
2: Unter Palmen, der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Unterpalmen-Podcast, dem Podcast für Politik und Kultur in und um Wien. Am Wochenende vom 4. und 5. Juni fand endlich das große Opening vom neuen Kulturzentrum Grund in der alten Mensa statt. Auch wir als Verein Argument Utopie und damit der Podcast, die Zeitung und der Newsletter Unterpalmen dürfen Teil von diesem Raum sein. Bei der Eröffnung haben wir als Podcast-Team einen kleinen Workshop angeboten. Im Zuge dessen haben wir uns mit verschiedensten Gruppen, die Teil der alten Mensa sind, getroffen und mit ihnen kurze Gespräche darüber geführt, was aktuelle Themen sind, was ihre aktivistische Arbeit im Groben umfasst und auch, was sie sich für den Raum Kulturzentrum Altergrund vorstellen. Ich hoffe, wir können euch mit diesen kurzen Interviews einen Eindruck vom Kulturzentrum Alterngrund und von den Gruppen, die daran beteiligt sind, vermitteln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören.
4: Hello, today Rasa will join us from the Makuka Collective. You will tell us a bit about yourself first and about the collective. What do I tell, you, tell about
5: myself? <laughs> This is a difficult question. Um, I'm a person that does too much, I guess. I am a member of multiple groups that use a space in Altengrund. I'm also part of Altengrund itself
4: <laughs> um, and as well for other groups and Makuka is one of them. That's great. Can you explain to us what Makuka does? Like what is Makuka's political work? What are they trying to achieve? So Makuka is uh,
5: short for Multiple Alternatives Culture Collective. And what we do, we do all kinds of projects. Uh, right now, we're mostly focusing on EU projects. We do youth mobility and um, youth workers mobility projects, which means that once a year, we have a project where we invite people from different countries to do, have workshops together. So our main event right now that was going on for three years is Zine Camp where people come from different countries and call, just create zines together. And this year we're ex expanding it and we're actually doing media camp because a lot of times in the past few years, people wanted to do not only zines, but try out something else, try out photography or We had workshops about how to do radio, so we felt like we need to expand. So right now, this is the project that we do. So we're quite a small group of people. Therefore, we just do one project a year. But it has a lot of work to prepare for it, because you need to write the project itself and then plan everything and contact people and then do the, the projects, do the exchange and then do the outcomes and write reports. So basically, it consumes the entire year. <laughs> But we also sometimes do smaller projects that are also different kinds of workshops that we do for the youth or for youth workers that are smaller. And for example, are Vienna-based or Austria-based.
4: And can you maybe give an example from one of the smaller projects so our listeners can have an idea of what you did specifically? Uh, yes. in I think it was in
5: 2016 where we did uh, open space project. It was a smaller project where we had four, I think, different people um, that wanted to learn how to organize and we just spent two weeks together uh, and went through different techniques and decided on the program. and then we had the weekend of program in St Pelton in Lamas. So that was like a smaller project that we did. And a lot of people, people who participated, they were really happy about it because, Organizing is something that you ever know how to do, but just by doing and making your own mistakes, it's way less common for people to actually learn it somehow, learn from other people's mistakes so you don't really study it, I guess <laughs> in a way like you can learn s certain things by studying certain. Uh, subjects like for example i studied curating so i have some idea of how to plan things but how it works in specific context and specific space with resources that you have it's something that you basically learn from experience so it's the, these kinds of projects we do things that help empower people to make their own stuff
4: okay so how do people reach out to you when they want to attend a small workshop like this? Uh,
5: if we have something planned, we usually then uh, go through circles of people that we think would be the target group. So for example, if we want to do a zine workshop for kids, so we probably have already a like, specific idea, what age group do we want? Then we ask people who... For example who we know who work in, s in schools like can we can we do this like are you interested can you contact can you connect us with somebody who might be interested and it's basically through the world word of mouth <laughs> that it spreads and that people know that we do something and so that we're searching for somebody to take part basically yeah
4: okay so for the listeners of ours who are interested in your work how can people join your collective Uh, people can write to us,
5: um, visit our website for example mokoko.org uh, or write us
4: an E-Mail. Okay, dann thank you. Thank you.
6: Okay, ich sitze jetzt hier gerade mit Lisette von Degrowth Vienna. Uh, Degrowth übersetzt sich ja ins Deutsche als Postwachstum. Das ist generell ein sehr umfassendes Thema. Meinst du, du könntest so Postwachstum für unsere ZuhörerInnen in so freisetzen, zusammenfassen? Ich
0: kann es versuchen. Mir fällt es auch, ehrlich gesagt, immer noch schwer. Ähm, also Degrowth bzw. Postwachstum beschreibt die Problematik und die Vision einer sozialökologischen Transformation, die Notwendigkeit von einer krassen Reduktion von Materialverbrauch, Umweltemissionen etc. Und bei Degrowth gibt es einfach die Idee, dass das Ganze auf eine sozial- und ökologisch gerechte Art und Weise möglich ist. Also eine Gesellschaft umzubauen, dahin, dass sie nicht immer nur auf Wirtschaftswachstum ausgerichtet ist, sondern auf soziale und ökologische Gerechtigkeit.
6: Gutes Leben für alle. Das klingt sehr, sehr gut. Aber es ist ja jetzt generell eine sehr strukturelle Überlegung erstmal. Und wenn man das jetzt weiterspinnt und sich überlegt, okay, wie könnte es so in einer Postwachstumsgesellschaft aussehen? Wie denkst du, könnte halt auch so ein Kulturzentrum wie jetzt der Althandgrund in so eine Gesellschaft mit reinpassen? Was wäre da die Rolle?
0: Also, was ich unter anderem, also, es gibt natürlich dann viele, viele Möglichkeiten, aber was ich unter anderem sehe als wirklich großes, tolle Sache, dass hier Selbstverwaltung gelernt wird, dass hier an solchen Orten wir lernen miteinander solidarisch, kollektiv ähm, zu interagieren und einen Raum uns anzueignen und zu gestalten und darüber zu entscheiden, ähm, wie, naja, wie dieser Raum genutzt wird. Und das sind Fähigkeiten, die wir brauchen werden, wenn wir in
6: einer Postwachstumsgesellschaft leben. Cool, danke. Vielleicht noch äh, für unsere Zuhörerinnen auch, ihr als Kollektiv, was macht eure politische Arbeit konkret aus? und wie könnte Mensch sich das vorstellen so was, was woran arbeitet ihr momentan so wie werdet ihr hier den Raum äh, nutzen für eure politische Arbeit und was sind so zukünftige Pläne oder Perspektiven
0: mhm. ähm, also wir haben so zwei Hauptziele als Degrowth Vienna das eine ist die Idee von Degrowth in unterschiedliche Räume zu bringen das heißt einerseits mehr in die Politik in Österreich und in Wien wir haben mit der Arbeiterkammer zusammen Veranstaltungen organisiert, aber auch die Klimagerechtigkeitsbewegung oder andere ähm, irgendwie progressivere AkteurInnen ähm, in Wien und Österreich. Und das andere ist, dass wir uns mit dem Thema Strategien für sozial-ökologische Transformation mehr beschäftigen und dass wir diesen Diskurs auch ein bisschen pushen wollen. Ähm, und da machen wir ganz verschiedene Sachen. Ähm, also gerade gibt es eine Publikation, also ein Buch wird herausgegeben, wo 40 AutorInnen mitgeschrieben haben zum Thema Strategien. Einerseits auf einem abstrakten Level, aber andererseits auch ganz konkrete Beispiele ähm, und so ein bisschen diskutiert an, entlang der Frage von verschiedenen Strategien. <lacht> Gleichzeitig haben wir ein Projekt, das heißt Solidarische Postwachstum Stadt Wien, wo wir diesen Degrowth-Diskurs auf Wien-Ebene bringen wollen und haben da verschiedene Workshops organisiert mit unterschiedlichen anderen Gruppen, die in Wien aktiv sind. Und sind da auch mit der Lobau bleibt, Bewegung irgendwie connected und wir haben jetzt gerade eine Summer School gemacht im Klimacamp und so versuchen irgendwie auch aus dieser wachstumskritischen Perspektive auf das Thema Stadtautobahn zu schauen. Genau, dann organisieren wir verschiedenste Arten von Workshops, haben einen Blog schreiben, Zeitschriftenartikel.
6: Cool, danke. Vielleicht abschließend einfach noch, wenn Mensch jetzt interessiert ist an eurer Arbeit oder vielleicht noch mehr Informationen dazu äh, zu bekommen, wie könnte Mensch euch dann erreichen? Mhm. Wir haben einerseits eine
0: Webseite, diegrossweana.org und sind auch auf Twitter und Insta und so. Und ihr könnt uns gerne schreiben unter info at die ähm, Dann erreicht ihr mich und wir können darüber quatschen.
6: Cool, vielen Dank dir, Lisa.
0: Sehr gerne, danke.
4: Wir haben hier Tino vom FIME und du würdest jetzt erstmal den Verein kurz vorstellen und was ihr so macht ganz im Allgemeinen.
7: Ja, danke für die Einladung. Bin wie gesagt von FIME, genauer von FIME Wien. FIME steht für Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich. Und unser Sitz ist normalerweise in Linz, aber seit ein paar Jahren haben wir eben auch eine Zweigstelle in Wien. Und ich bin für die Zweigstelle tätig. Was machen wir so an Arbeit? Grundsätzlich sind wir eine Interessensvertretung, das heißt eine Selbstvertretung von intergeschlechtlichen Menschen. Wir bieten Peerberatung an für intergeschlechtliche Menschen und auch deren Familien. Das heißt, das ist eine ganz besondere Form der Beratung und Unterstützung, wir machen Aufklärungsarbeit zum Thema Intergeschlechtlichkeit bzw. Variationen der Geschlechtsmerkmale. Wir geben auch sehr oft Interviews oder machen Medienarbeit, weil eben das Thema in der Gesellschaft nicht sehr bekannt ist beziehungsweise immer noch ein sehr pathologisiertes Thema ist. Das heißt, das prägt sehr stark unsere Arbeit in unserem Verein und deswegen ist auch die Bildungsarbeit so wichtig, die wir auch machen. Wir geben sehr, sehr viele Workshops mittlerweile eben über unsere Bildungs- und Beratungsstelle namens Vages. Und genau, das ist so, was wir machen. Vielleicht auch noch Community-Arbeit, Veranstaltungen organisieren gehört auch dazu. Genau. Ihr seid ja jetzt
4: auch mit am Alterngrund dabei. Wie sieht eure Arbeit jetzt hier konkret aus am Alterngrund? Was macht ihr da?
7: Wir werden hier eben mit unserem ersten Büro in Wien einziehen und auch einen Beratungsraum haben. Und das ist total super, weil das hatten wir bis jetzt eben noch gar nicht. Wir haben bis jetzt bei alterngrund die Räume mitnutzen können davor und hatten einen eigenen Schrank für unsere Sachen, für unsere vielen Flyer und Broschüren. Aber jetzt haben wir endlich die Gelegenheit, auch eben gemeinsam mit so vielen tollen anderen Gruppen zusammen in dieser Räumlichkeit zu sein, aber auch ein eigenes Büro zu haben, einen eigenen Beratungsraum zu haben, eben für die Menschenrechtsarbeit, die wir machen und auch für die sehr sensible Arbeit, die wir halt zum Beispiel mit den Beratungen noch machen. Und das ist total, total super für uns. Das freut uns sehr.
4: Am Alterngrund sind ja mehrere Gruppen. Habt ihr schon mit anderen Gruppen irgendwie Kontakt aufgebaut oder gibt es vielleicht sogar Überschneidungen mit der Arbeit von anderen Gruppen?
7: Also ich bin ja persönlich tatsächlich bei anderen Gruppen auch dabei. Da ist schon mal eine starke Überschneidung. Thematisch ist jetzt eher weniger viel Überschneidung. Also vielleicht, ich denke mal beim Infoladen, beim Infoshop, ist doch auch nicht nur die persönliche Überschneidung dabei, sondern wir haben auch im Infoshop viele, viele verschiedene Materialien und auch zum Thema Intergeschlechtlichkeit bzw. Interaktivismus eben. Aber ich glaube, dass tatsächlich bei allen Gruppen es irgendwo um gewisse Haltungen und Werte auch in, in der Arbeit oder in der Gesellschaft geht oder im Miteinander, wodurch ich auch glaube, dass, dass wir doch auch alle Überschneidungen haben, ähm, wenn es darum geht, eben genau die gesellschaftspolitischen, gesellschaftspolitische Situation zu beeinflussen und besser zu machen für alle. Dann noch eine kurze Frage,
4: wie sehen eure Zukunftspläne aus? Habt ihr irgendwelche Visionen, Träume, Wünsche, die ihr gerne in der Zukunft umsetzen würdet?
7: Ja, tatsächlich ist eine sehr wichtige Forderung von Beginn an, also seit unserer Gründung, weiterhin das Ziel, wo wir hinarbeiten. Also ich habe schon gesagt, dass wir Interessensvertretungsarbeit machen und das bedeutet, dass wir nicht nur Aufklären drüber und, und mit verschiedenen Menschen über Intergeschlechtlichkeit und wie es den Menschen geht in dieser Gesell Gesellschaft reden, sondern dass wir auch tatsächlich viel mit PolitikerInnen reden und auch mit EntscheidungsträgerInnen, mit Institutionen, auch mit offiziellen Stellen, weil es braucht ganz klar ein Verbot eben von medizinischen Eingriffen, denen intergeschlechtliche Menschen und vor allem Kinder immer noch ausgesetzt sind die nicht notwendig sind gesundheitlich, also die quasi nicht dringlich notwendig sind und zu denen die Kinder oder auch manchmal Erwachsene gar nicht zustimmen konnten. Und das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Forderung, weil es sehr viele Menschen von uns tatsächlich betrifft, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und wir wissen, dass auch heute immer noch diese Erfahrung gemacht wird durch unsere Beratungstätigkeit, generell durch unsere Sichtbarkeit. Und das ist eben die Vision, die, die wir bei uns im Verein haben. Das ist natürlich nur eine wichtige Vision, weil Verbote alleine ändern noch nichts, aber ein, ein Verbot, ein spezifisches Verbot, das die Selbstbestimmung von intergeschlechtlichen Menschen rechtlich zumindest schon mal gewährleistet, unterstützt einfach auch die ganze andere Aufklärungsarbeit, die wir machen und deswegen... Hoffen wir, dass es das endlich mal, nachdem es uns jetzt schon seit sieben Jahren gibt, nein, seit acht Jahren schon gibt in Österreich, dass es das dann doch schön langsam mal auch umgesetzt werden sollte. Dann
4: noch zum Abschluss. Wie können sich ZuhörerInnen bei euch melden, wenn sie mit euch Kontakt aufnehmen wollen?
7: Ja, wir haben äh, verschiedene Homepages tatsächlich. Von FIME, die Homepage ist www fimoe, also mit v i m o -E .at. Genau, da, da gibt es einfach ganz viel Infos zu unserer Arbeit, auch die Veranstaltungshinweise und wenn man aber Interesse hat an einem Workshop oder an einer Beratung, dann haben wir eben unsere Be Beratungsstelle, die hat eine extra Homepage www.varges, auch mit v, also v a r g e -S .at. Und wer noch Interesse hat, ähm, ganz viele Literaturhinweise oder Medienartikel oder anderes noch zu lesen, was die Plattform Intersex Österreich gesammelt hat auf ihrer Homepage, das ist so ein unterstützendes Netzwerk von uns, der oder die kann auch auf die Homepage schauen bei www.plattform-intersex.at
4: Dann danke ich für das Interview. Gerne.
3: dranbleiben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter.
2: Hey, wenn dir diese Folge gefällt, dann abonniere uns doch in einer Podcast-App. Wir sind ein unabhängiges Projekt und damit auf die Unterstützung durch HörerInnen wie dich angewiesen. Empfehle uns deinen FreundInnen und Verwandten, gib uns 5 Sterne und wenn möglich auch eine Spende. Wenn du mehr über unseren Verein Argument Utopie und unsere Zeitung unter Palmen erfahren willst, dann besuche uns auf unterpalmen.net. Bussi Baba und bleib süß.
6: Okay, ich bin jetzt hier mit Johanna von der Seebrücke. Sie, die Seebrücke ist ja ein relativ bekannter Name. Möchtest du trotzdem kurz nochmal zusammenfassen, was eure Arbeit ist? Vielleicht auch insbesondere in Wien jetzt gerade?
1: Ja, voll. Ähm, die Seebrücke ist ja, wie du sagst, relativ bekannt als internationale Bewegung, eben die hauptsächlich in Deutschland vertreten ist, aber eben auch in Wien hier. Und hier versuchen wir, die Stadt sukzessive zum sicheren Hafen zu machen. Da sind sich als schwierig herausgestellt hat, die ganze Stadt dazu zu kriegen, sich zum sicheren Hafen zu erklären, <lacht> gehen wir das erstmal auf Bezirksebene an. Und wir haben jetzt schon zwölf oder sogar 13 sichere Häfen in Wien.
6: Ja, mein Tankrund. Äh, habt ihr jetzt auch ein bisschen Raum für die Seebrücke, für eure Arbeit? Gestern gab es ein Filmscreening von euch mhm. und heute seid ihr draußen fleißig am Banner malen. Woran arbeitet ihr denn gerade so? Was macht ihr da so?
1: Ja, voll. Wir starten jetzt gerade wieder eine Kampagne, um das wieder, da wieder ein bisschen Leben reinzubringen in diese Bezirksgestaltung. Ähm, es wird am 19.06. wird es eine Aktion geben am Ippenplatz mit verschiedenen Vereinen. Genauere Details kann ich noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Und ja, wir versuchen weiter mit Lobbyarbeit. Bezirke dazu zu kriegen, sich zum sicheren Hafen zu erklären und gleichzeitig sind wir mit aktivistischer Arbeit. Jetzt sind wir im Banner malen, der wird bestimmt demnächst bei einer Aktion oder einer Demo oder so zu sehen sein. Ähm, ja, und so mit aktivistischer Arbeit beschäftigt.
6: Ja, voll jetzt auch ähm, hier im Raum in im Halthandgrund, Was glaubst du, wie? Könnt ihr den Raum gut nutzen oder ist es vielleicht auch ein Raum, wo ihr noch mit anderen Menschen Verbindungen eingehen könnt, Vernetzung weiter schaffen könnt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir nutzen die Räumlichkeiten oben in der Wolke, die es ja schon länger gibt, ähm, schon lange eben einfach als Treffpunkt, da halten wir immer unser Plenum ab. Und ich hoffe auch, dass jetzt mit der Mensa, dass da mehr eine Vernetzung stattfinden kann, dass wir hier auch mehr Aktionen haben können, wie dieses Filmscreening gestern, who knows, vielleicht mal eine Ausstellung oder irgendwas. Also ich hoffe, dass wir diesen Raum auf jeden Fall gut nutzen können, ja.
6: Cool, vielen Dank. Vielleicht noch als letztes, wie kann ZuhörerInnen die jetzt vielleicht Interesse haben, an der Seebrücke sich mehr informieren wollen, wie können die euch erreichen?
1: Wir sind immer über Social Media erreichbar, per E-Mail, Voll, aber generell immer gut über Social Media erreichbar. Wir haben auch hin und wieder Onboarding-Treffen, ähm, wo ein bisschen niederschwelliger erklärt wird, ähm, was die Seebrücke ist und wie man da so dazukommt. Und sonst trifft man uns oft auf, auf Demos und so weiter. Also wir sind doch so... Präsent, wenn es aktivistische Aktionen gibt. Cool. Dan, vielen Dank für deine Zeit und fürs Interview. Immer gern.
3: Ich freue mich sehr. Ich darf jetzt Sarah vom Kollektiv Raumstation bei uns im Raum begrüßen. Hallo. Hi. Ihr seid ja derzeit sehr präsent in der Alten Mensa, weil vor unserem Raum steht ein riesenroter Holzaufbau. Was hat es denn damit auf sich?
8: Ja. Der äh, Holzaufbau ist unsere Raumforschungsstation, die wir für unser letztes Projekt gebaut haben. Ähm, jetzt gerade fungiert sie so ein bisschen als eine Art Raumtrenner. Also für alle, die jetzt zuhören, man kann sich das ein bisschen vorstellen, es ist quasi ein, ein Kiosk aus Holz, der rot angestrichen ist und eine Metallhaut hat. Und genau diese, dieser Aufbau, dieses Konstrukt stand eine Woche im letzten Monat in Germering in der Nähe von München. Und da haben wir Straßenforschung betrieben. Also wir haben mit den Leuten dort vor Ort die Straße, zu so den Straßenkern dieser Stadt beforscht, um so ein bisschen die Idee zu säen, dass vielleicht gerade in Innenstädten äh, mehr Platz für andere Verkehrsteilnehmerinnen sein könnte als nur für Autos. Genau, Und aber wir dachten, das passt ganz gut hierher, deshalb haben wir es wieder mitgebracht.
3: Euch gibt es ja nicht nur in Wien, sondern eben auch in Berlin, in Weimar. Du mhm. hast mir gesagt, bald auch noch in einer vierten Stadt.
8: Genau, in der Schweiz wird es wahrscheinlich auch bald noch eine Raumstation geben.
3: Was macht denn die Wiener Gruppe besonders?
8: Hm, also ich, besonders sind sie alle, aber sie sind sehr unterschiedlich. Und ich glaube, in Wien ist es so, das Ganze hat sich ja aus einem Uni-Kontext entwickelt, in Weimar 2013, dort an der Bauhaus-Uni von Urbanistik-Studierenden. Und dann sind die Leute eben zum Master in andere Städte gegangen, unter anderem nach Wien. Und hier ist es so, dass wir sind aus sehr unterschiedlichen Feldern. Also es gibt immer noch Leute, die eben auch aus Weimar sind, die Urbanistik studiert haben, Raumplanung, Architektur, solche Sachen. Und hier sind aber eben auch Leute aus dem Social Design. Ich bin Schauspielerin, wir haben jetzt einen Geografen, der auch so Geoinformatik macht dabei. Das heißt einfach so der Kreis an Leuten hat sich erweitert und wir sind hier komplett abgekoppelt von der Uni. Also es hat sich komplett außerhalb der Uni entwickelt und unsere Lebensentwürfe sind jetzt auch ganz andere. Was bedeutet für uns ist, das eben neben unseren Brotjobs, die wir irgendwie alle so haben, schon ein wichtiger Teil von unserem Alltag und unserer Arbeit. Und wir überlegen uns auch immer wieder, inwieweit wollen wir quasi das Ganze so professionalisieren oder inwieweit behalten wir uns eigentlich die Freiheit, das zu tun, worauf wir Lust haben, weil niemand davon leben muss. Und ich glaube, so dieses Schwanken dazwischen ist was, was uns in Wien gerade sehr
3: beschäftigt. In eurer Arbeit orientiert euch ja eher nach außen. Also ihr ähm, betrachtet öffentlichen Raum, den, analysiert den, aber ähm, gestaltet ihn auch, prägt ihn sehr stark. Was plant ihr denn jetzt mit dem Raum hier der, der alten Mensa, dem Kulturzentrum? Was ihr eher so nach innen zieht, was, was schon ein sozusagen nicht besetzter Raum im Sinne von Besetzung mhm. und, und so weiter, aber sondern äh, schon äh, von, von linken Gruppen äh, gestalteter Raum ist. Was, was plant ihr denn für hier? Was, was, was habt ihr hiermit vor?
8: Also ich finde es interessant, dass du meinst, ähm, was wir damit planen, weil ich glaube wirklich, also wir sind ja auch ein Kollektiv, was eben auch als Kollektiv arbeitet und ich bin hier eben sehr gespannt, wie das in so einem Großkollektiv funktionieren wird, weil ich glaube, für uns ist zumindest jetzt hier die Herangehensweise zu schauen, ah, welche Bedürfnisse gibt es denn von welchen Gruppen und wie kann man es schaffen, dass all diese Bedürfnisse hier Platz finden und für uns hat das zum Beispiel jetzt bedeutet, dass wir gesagt haben, hey, wir haben diese Raumforschungsstation, wir haben diesen riesigen Raum hier unten im Erdgeschoss, wäre das nicht eine schöne Idee, da schon mal eine Art von Raumtrennung vielleicht zu schaffen, dass man irgendwie jetzt vor diesem Raum, wo wir sitzen, noch mal ein bisschen einen privateren Ort hat, wenn man jetzt Plenum macht, dass man nicht mitten in der Halle sitzt und äh, das Gefühl hat, alle drumherum nehmen am Plenum teil, was für beide Seiten vielleicht äh, irgendwie störend sein könnte. Und Aber ich habe das Gefühl, es ist so ein, so ein wachsender Prozess. Also Und obwohl wir jetzt hier präsent sind, weil wir so viel Kram hier haben schon, würde ich überhaupt nicht sagen, dass wir da irgendeinen so so einen Planungsanspruch haben gerade oder sowas. Sondern es hat sich ein bisschen so ergeben, weil wir eben hier jetzt so viel Zeit verbracht haben. Wir haben die auch hier gebaut, die Forschungsstation. Dadurch waren wir halt viel schon präsent und überall lag unser Zeug rum. Und, aber ich hoffe natürlich, dass das mit allen anderen Gruppen so zusammen mercht und dann ein Raum entsteht, der für alle, der für alle da ist. Wow, voll das Motto getroffen.
3: Eine sehr, schöne, eine sehr schöne Idee, glaube ich, ein sehr schöner Traum. Vielleicht zum Abschluss noch, was kann Mensch denn tun, um eure Arbeit äh, zu unterstützen, vielleicht auch teilzuhaben, mit euch zusammen ähm, Räume gestalten?
8: Also wir sind äh, ein offenes Kollektiv. Wir haben jede Woche Plenum und das ist auch ein offenes Plenum. Also ihr könnt uns einfach schreiben, wenn ihr Interesse an der Arbeit habt. Also ich finde inzwischen unsere Homepage bildet so ganz gut ab, auch was wir tun. Wir machen ja sehr unterschiedliche Sachen, auch in unterschiedlichen Formaten. Und auch alles, was wir tun, kommt viel von den Menschen, die gerade aktiv dabei sind. Das heißt, ja, unterstützen im Sinne von dabei sein und Ideen einbringen. Ja, kann Mensch im Plenum einmal die Woche einfach uns anschreiben. Wenn wir gerade super am Hackeln sind und alle sitzen nur vor ihren Computern, dann sagen wir das auch immer und sagen, kommt vielleicht nächste Woche. Aber grundsätzlich äh, ist es immer möglich.
3: Super, vielen Dank, dass du da warst, dass du auch den Raum so ein bisschen beschrieben hast. Ich glaube, einen Anreiz gegeben hast, dass äh, Menschen vorbeikommen und sich nochmal die alte Mensa und das Kulturzentrum Alterngrund anzuschauen. Äh, auch eure Raumforschungsstation anzuschauen. Und äh, danke dir fürs Gespräch.
8: Ja, danke euch. Und kommt vorbei, es lohnt sich.
4: So, we're back again with Raza, this time from the Writers Collective. And so can you tell us a little bit about your work? What do you do for the writers who join your collective or who join your union?
5: Uh, yes, so Writers' Collective is this initiative that is in between workers' union and people who work as delivery messengers or food couriers, because usually there is a gap of knowledge in between. Unions are not aware that working conditions are changing, uh, that people do not have often in the, in the scene really stable jobs. And riders are not always aware that they have somebody to go to when they have issues at work. Uh, quite often it is because big amount of people that work uh, these jobs are people who are either foreigners or people who are students. So they're quite usually young and they just do not know how work market should look like and what they should get from their employers. So this is where Writers Collective does the most work. So our work is very hands-on. We need to constantly approach people, talk to them directly and inform them about possibilities and and invite them. Right now, since the beginning of the year, we have projects uh, through Arbeiterkammer that allows us to have an actual space. So right now we have a space close to Josefstettersstrasse. That we uh, have open five days a week, and people can just come by and do break there, have coffee, talk to someone about the problems, uh, get info material. And once a month, we do parties that we call Spillet, that's mostly working as informal networking situation where people get to know each other and therefore form trust with each other and have a sense of community as this job is usually very isolating as you work alone and there's so so much constant change in this job people stay three to six months on average in a job so there's constant flow of new people and you just after a while you just feel like you don't know anybody again <laughs> Uh, so this is what we do. And this is before we had the project with Arbeiterkammer. We would do our parties also here uh, at Altangrund, outside at the Hütte. And right now we're a bit less involved here in the entire process, but we still want to be here. We still want to do parties here sometimes. And also we would like to, at the Altangrund Kult Kulturu Centrum build a mobile Bicycle workshop that can be taken outside or moved somewhere in another part of a room that can be independently used for people to do repairs by themselves on the bicycles.
2: So what
4: changes do you want to achieve with your collective? Like what is your utopian vision for the future for all the riders who are right now working for delivery?
5: I think our utopian vision is that people have good work situations, good good contracts that bring them social security, that they don't have to worry how they pay the rent and that they don't have to exploit themselves to, to have enough money to, for living, which is something that is happening right now. <laughs> so it is something that is hard to achieve and it definitely takes time. And I really hope that we're moving forward to it. We're actually just active since less than two years. And that when we approach people, they mostly say that they have heard about us. It already gives the sense that we are doing something important. People know that we have a space. They know that they can come. They know that we do something. They know that they can
4: reach us, which gives me a lot of hope. <laughs> So for the listeners of ours who are also writers, how can they reach you? How can they reach out to you? I think a lot of writers are very hands-on people, so I
5: think it's best if you just come to our space, which is close to Josefstädter The space itself that we use is called Roter Klimabogen. Uh, it is the address is thirty 36. We're there Monday to Friday 11 to 8 in the evening. Wednesday a bit shorter 11 to 6 and it would be best if you come and have conversations with us or come to one of our monthly parties <laughs> that is easier to meet people informally and not feel like you have to somehow um, have direct difficult conversations with people about your work
4: okay then thank you and have a nice day thank you
3: das war unsere kleine Vorstellungsrunde von einigen Gruppen, die ab jetzt und in Zukunft den Alterngrund und die alte Mensa gestalten. Selbstverständlich gibt es noch einige Gruppen mehr, die aber allein aus Zeitgründen nicht alle in diesen Podcast gepasst haben. Mit Sicherheit werden wir wieder mit einigen dieser AktivistInnen Gespräche führen oder andere gemeinsame Projekte entwickeln. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Zuhören und habt genauso viel Lust wie wir auf das Kulturzentrum Alterngrund und kommt uns einmal besuchen bei einer Veranstaltung oder sonst an einem anderen Tag. Wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify, teilt uns und empfehlt uns euren FreundInnen. Und dann bis zur nächsten Folge.